1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con todas y todos ustedes. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. Productor Nacional Independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo, nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast y en cada una de las plataformas de podcast. Y de radios online, también estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en tunin y en todas las plataformas de radios online del planeta, estamos transmitiendo en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson para todo tipo de maquinaria industrial, automotriz también, así que se pueden acercar allá en el sector Sierra Maestra de Arepas Full Sabor, si ya estás pensando en ir a almorzar o quieres pedir un delivery, Arepas Full Sabor en sus dos direcciones en el Centro Comercial Zambil Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar también del psicólogo Johnny Gemont y de Social Media Alterna, nombre de todos ellos comenzamos el programa del día de hoy Johnny Gemont Zambrano o por mensaje directo en sus redes sociales arrobasic.gemont. Bueno, ya les voy a recordar la línea, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Ya está disponible nuestra productora en esa línea para que se comuniquen vía WhatsApp o vía texto. 0424-634-8306. También recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. El Instagram, arroba Frecuencia Noticias y el Twitter, arroba Frecuencia Noti. Hoy tendremos un programa informativo como todos los días. Pero también hablaremos, tendremos una charla con la Secretaria para la Atención Integral de la Mujer e Igualdad de Género en el Estado Zulia, la Magíster Gabriela Hernández, que el día de hoy nos va a acompañar acá en el estudio, en el segundo segmento de nuestro programa. Así que bueno, vamos a presentarles las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es 23 de mayo, martes 23 de mayo del año 2023 y un día como hoy se realiza el primer juego de béisbol en Venezuela en un campo abierto del stand del este, posiblemente el primer estadio de béisbol del país frente a la antigua estación de tren de la quebrada onda entre los equipos del Caracas Béisbol Club y los azules y los rojos ganando los azules en aquel entonces, eso fue en el año... En Caracas, en mayo del año 1895, imagínense ustedes, ¿no? Este juego, primer juego de béisbol acá en Venezuela. También se produce la revolución liberal restauradora, también conocida como la invasión de los 60 por el número de hombres con los que se inicia este movimiento. Fue una expedición de venezolanos exiliados en Colombia al mando de Cipriano Castro, que logra derrocar al gobierno del presidente Ignacio Andrade el 23 de octubre de 1899, la dictadura de Cipriano Castro inicia la hegemonía andina que termina el 18 de octubre de 1945 con el derrocamiento del general Isaías Medina Angarita. También se inaugura el Palacio Municipal de Caracas en el año 1906. Se inaugura la Academia Militar de la Planicie en Caracas en 1907, hoy conocida como el Cuartel de la Montaña, del 4F. Fue sede de la Academia Militar, sede del Ministerio de Defensa, Museo Histórico y Militar, Mausoleo, de Hugo Chávez el día de hoy. Bien, la estación radial aire después de obtener el permiso oficial y la exclusividad de las transmisiones y la venta de los receptores, según lo publicado en la Gaceta Oficial del 25 de septiembre de 1925, comienza a transmitir en amplitud modulada en AM acá en Venezuela. Eso fue un 23 de mayo de 1926, es la primera emisora de radio en Venezuela y en la historia. Aire es clausurada en 1928 por el general Juan Vicente Gómez por las protestas estudiantiles en Caracas. También se decreta por ley en la Gaceta Oficial que funcione como órgano de difusión en todo lo referente al Estado venezolano en 1928. El periódico El Universal publica por primera plana o en primera plana la noticia que Venezuela había cancelado total totalmente su deuda externa, eso fue en el año 1931-23 de mayo. También mueren los famosos fugitivos y ladrones y criminales Bonnie and Clyde en los Estados Unidos en 1934. También muere John D. Rockefeller en 1937, empresario, inversionista estadounidense, fundador y presidente de Standard Oil, una gigantesca compañía que llegó a controlar la extracción ...refinado transporte y distribución de más del 90% del petróleo en los Estados Unidos... ...y pertenecía a este señor Rockefeller. También muere Henry Handler en 1945, agrónomo político y militar alemán... ...fue uno de los principales líderes del partido nazi, oficial nazi de alto rango de las SS... ...que lo convirtió en una de las personas más poderosas de esa Alemania nazi de 1945... También nace Anatoly Karpov en el año 1951, ajedrecista y político ruso. Se declara la orquídea como flor nacional en 1951. Se decreta el turpial como ave nacional en 1958. Se inaugura la Catedral de Nuestra Señora del Carmen en Maturín en 1981. Aparte, se transmite el primer programa de Aló Presidente en 1999. Fue un programa de radio y luego de televisión, moderado por el entonces presidente de aquella época, Hugo Rafael Chávez Frías también se funda el BNP Paribas en el año 2000 se desarrolla la última emisión del oso desaparecidos en el año 2010 se inicia la transmisión de la tele tuya en el 2016 muere Roger Moore en el año 2017 actor británico que le dio vida a James Bond también hoy es día mundial contra el melanoma día internacional de la erradicación de la fístula obstétrica día mundial de la tortuga Día Internacional del Primer Beso. Así como lo escuchan, Día Internacional del Primer Beso. Hoy es Día Internacional del Primer Beso. Este 23 de mayo del año 2023. Bueno, esas fueron las efemérides del de día de hoy. Acá en nuestro programa, en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por comenzar a establecer contacto, a enviar mensajes al 0424-634-8306. Gracias, Gracias por ese contacto. Vamos a hablar ahora de la libertad de expresión porque me ha llegado un reporte acerca de un estudio que se realizó de la libertad de expresión y lo quiero compartir con ustedes en este primer segmento de nuestro programa del día de hoy. Al hablar de libertad de expresión, hablar también de la libertad es hablar también, por supuesto, de la libertad de prensa que forman parte y van de la mano, ¿no?, la libertad de expresión, la libertad de prensa, pero cómo está la libertad de expresión y la libertad de prensa en este momento en nuestro país. Venezuela es uno de los países con mayores restricciones a la libertad de expresión. Es uno de los países de la región sin garantías para ejercer la libertad de expresión. Destaca el más reciente informe de una organización dedicada a monitorear la situación en toda América Latina y en especial la situación venezolana. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados La Voz de América sobre la libertad de expresión en Venezuela, en nuestro país.
2: Espacio Público, una organización dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad en los medios de comunicación social, expone que el ecosistema de medios y el derecho a la libertad de expresión está cada vez más reducido en Venezuela. En su informe correspondiente al 2022, la organización documentó 227 casos que se traducen en 468 denuncias de violaciones a la libertad de expresión. En los últimos 20 años en Venezuela se han cerrado al menos 285 emisoras de radio y solo en 2022 el gobierno cerró 81 estaciones radiales, convirtiéndose en el con más cierres, una situación que se traduce en un golpe para las comunidades locales destaca Carlos Correa, director de Espacio Público
3: Menos emisoras que proporcionan información sobre interés eh, información de interés público más información emisoras de tipo religioso pero de proselitismo religioso permanente o emisoras de naturaleza musical entonces hay una reducción de la oferta de contenidos informativos y de interés público y eso es muy importante de cara a los procesos
2: electorales En tanto, para Misle González, integrante de Espacio Público el mayor reto para los periodistas actualmente en Venezuela es la resistencia. Sortear los mecanismos de censura y de autocensura, que por supuesto eh, son el pan nuestro de cada día, aunado a la crisis y a todos estos temas de los bloqueos de Internet o, o incluso incursionar eh, en, en nuevas plataformas. En el informe, la organización también resalta que de las 17 detenciones arbitrarias ocurridas el año pasado, 11 de ellas están vinculadas a la Ley contra el Odio, una normativa considerada inconstitucional que fue aprobada en 2017 y que aseguran contraviene las mínimas de garantías y respeto a los estándares nacionales e internacionales. El gobierno venezolano ha insistido en varias ocasiones en que la libertad de expresión en el país está garantizada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa y regresamos con nuestra entrevista del día de hoy con la Secretaria para la Atención Integral de la Mujer e Igualdad de Género en nuestra entidad Zuliana, la magíster Gabriela Hernández. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, entramos en este segundo segmento de nuestro programa por el día de hoy. Son las 11 y 18 minutos de la mañana. Recuerden la línea el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp o vía texto. Mencionar siempre su cédula y su nombre, además del sector de donde nos están llamando. E igualmente las redes sociales arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Bueno, hoy tengo la presencia en el estudio de la magíster Gabriela Hernández, Secretaria para la Atención Integral de la Mujer e Igualdad de Género del Estado Zulia. Bienvenida, Gabriela, nuevamente a Frecuencia Noticias. Sé que me traes bastante información acerca de lo que está haciendo la Secretaría para la Atención Integral de la Mujer e Igualdad de Género.
4: Así es, Felipe. Bueno, muy buenos días a todos los que nos están escuchando en este momento. Desde la Secretaría de Atención Integral para la Mujer e Igualdad de Género, venimos trabajando con diferentes políticas públicas para el beneficio y crecimiento de nuestra mujer Zuliana. Bueno, gracias a nuestro gobernador Manuel Rosales Guerrero, un hombre el cual defiende a cabalidad lo que son los derechos de nuestra mujer Zuliana. Eh, tenemos un programa de rutas de atención que es una agenda de lo que son eh, las políticas de prevención. ¿Cómo, ¿Cómo prevenir tantos temas que hoy en día tenemos en nuestra ciudad y en nuestro municipio, como lo es el maltrato a la mujer? Mm. Eh, para la gloria de Dios, bueno, han bajado en el Estado Zulia un poco lo que es el índice del maltrato y del femicidio que en años anteriores esa tasa ha venido incrementando. Esto es también gracias a todo lo que son los talleres de prevención que se llevan a las diferentes comunidades de nuestras 18 parroquias y de nuestros 21 municipios que corresponde a nuestro, a nuestro Estado Zulia. Estos talleres de prevención eh, tienen todo lo que tiene que ver con el, el aprendizaje para que la mujer pueda tener herramientas. ¿Cómo dar, darle a la mujer herramientas para que ella pueda conocer también cuándo, es el que, cuándo ella vive con un hombre agresor? ¿Okay? ¿Cómo, ¿Cuál es la ruta de atención para esa mujer? Que a veces tiene la autoestima en el piso. O a veces dicen, no, es que esa mujer es masoquista. No, esa mujer no es masoquista, Felipe. Esa mujer está dentro de un ciclo de violencia que no sabe cómo salir. Entonces, ¿quién, quién a ella, quién la aconseja? La vecina. ¿Quién la aconseja? La hermana. ¿Quién la aconseja? La persona más cercana que se, según el criterio que ella tenga o la vivencia que esa mujer tenga es lo que le va a decir esa mujer que realice o que haga. Estas mujeres que me están escuchando en este momento, yo les recomiendo, bueno, que acudan a la Secretaría de la Mujer. Eh, no están solas mujeres el día de hoy, hay una secretaría activa. No solamente para hacerle el seguimiento a esta mujer cuando es violentada. También nosotros podemos darle la ayuda de lo que es el seguimiento legal o acompañamiento legal a esta mujer, porque a veces es difícil denunciar. No es fácil denunciar cuando la mujer está hostigada, cuando la mujer este, eh, se siente que corre su vida peligro. No es fácil ir a, a denunciar. A veces la mujer va a, dar una de, o a, a ejecutar una denuncia y le dice, mira, esto no es por aquí. O le dicen, no, mira, esto no es violencia de género, porque algunos de nuestros funcionarios no conocen ni la ley de la ley que protege a la mujer, una ley libre de violencia. A veces no conocen los artículos, estamos también nosotros desde la Secretaría de la Mujer uh -huh. sensibilizando a nuestros funcionarios públicos y de seguridad, ¿ok? Para que ellos tengan también sensibilización y no todo, no solamente sensibilización, conocimiento de la ley y que este funcionario debe de tomar también la denuncia. ¿Y cu cuál es el ¿Cuáles son los canales para que ellos puedan proceder y poder ejecutar a ese y poder eh, ejecutar y hacer parte para tomar acciones para detener a ese agresor? Igualmente se están haciendo todo lo que es eh, en el área para nuestras mujeres, este, motivacional también, uh -huh. porque también ha, hay falta a estas mujeres no solamente atender la denuncia, ¿Y qué viene después de ahí? ¿Cuál es el seguimiento que le da la Secretaría de la Mujer? Esa mujer denuncia y se queda sola. Porque a veces esa mujer tiene apego emocional o un apego económico. Denunció y a veces dicen, no es que yo no quiero denunciar porque él es el que me mantiene a mis cuatro, cinco hijos, doctora. No, mira, yo no quiero denunciar porque yo tengo yo tengo miedo, porque él es el papá de mi hijo. ¿Cómo yo voy a meter presa al papá de mi hijo? Y yo le digo, vos querés que te maten delante de tus hijos. Esa mujer cuando nos llega golpeada... Ok, bueno, entonces para eso se le dan un seguimiento a esa mujer de su estado emocional y físico, uh -huh. se atiende todo lo que es la salud de nuestras mujeres. Gracias también a lo que es nuestra dirección y nuestra Secretaría de Salud a la doctora María Moreno, este se atiende a cabalidad todo este lo que tiene que ver en el área de su salud, tanto física como mental.
1: Dentro, de, de, con psicólogo psicológica con, Eso es lo que
4: te iba a decir, dentro de nuestra Secretaría tenemos psicólogo también. Este personas especializadas también en el tema, que te ayudan a salir y a canalizar este, esas emociones y esas emociones que a veces tú has sufrido, que has sufrido desde tu infancia y tú por eso vienes siguiendo un patrón de conductas y a veces aceptas una vez que el hombre te golpee dos veces, tres veces, pero ¿qué pasó anteriormente con esa mujer? no Entonces es cuestión también de sacarla a ella y poderle también dar una herramienta de emprendimiento, de enseñarle un oficio para que esa mujer pueda seguir adelante en su vida cotidiana y en su vida diaria. Y en esta situación país que nosotros estamos viviendo es difícil a veces emprender, uh -huh. pero no solamente darte la, la herramienta del oficio, es darte la, de las herramientas de cómo tú en esta crisis que vivimos en nuestro país, no te comas las ganancias y podés seguir adelante y podás tener un negocio sustentable en el Estado Zulia y que no te vaya que sigas apostando por el Estado, que eres una mujer valiosa, que sigas luchando por tu porvenir y por el porvenir de tu familia.
1: Gabriela, tú, tú tienes poco tiempo en el cargo, ¿no?, eh, eh, como Secretaria para la Atención Integral de la Mujer e Igualdad de Género, pero eh, estar en este cargo a veces, es y, 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 voy a, y voy a citar algo que siempre dice el gobernador Manuel Rosales, el Zulia es un Estado-Nación. Sí. Cada municipio tiene su nivel de cultura, cada, cada municipio tiene su nivel de cultura, pero tú te has podido enterar el tiempo que tienes en el cargo de cuál es el municipio que más genera problemas. Simón Bolívar. Simón Bolívar. Sí. ¿Por qué?
4: Bueno, porque es un municipio del cual hay mucha... Eh, esto es un problema de, de valores, es uh -huh. un problema de cultura. Es lo que es Simón Bolívar, este que tenemos los índices más altos de violencia. Y es un municipio
1: pequeñito.
4: Pequeño, pero todo proviene de qué? desde los valores y desde la cultura que tú le das. Por eso es tan importante estas charlas de prevención que se están dando a diario, ¿no? Esta charla de poder transformar, poder inspirar, poder que estas mujeres puedan seguir adelante. Esto es una zona casi este, un... se podría decir 78% rural y bueno, se presentan muchos casos de violencia de género o se presentan muchos casos de, de una economía informal que no tienen a nadie que les diga, mira... ¿Quieres hacer esto? Esto es por aquí, para que tu negocio sea sustentable y para que tú puedas seguir adelante con tus cinco, con tus seis, muchachos. Importante también todo lo que se da en este municipio que me preocupa mucho y le preocupa mucho a nuestro gobernador, por eso tenemos hoy en día una campaña que es el embarazo a temprana edad, Felipe. En nuestro estado, Zulia, hay un índice este, de embarazo a temprana edad, de niñas de 10 años. Embarazadas.
1: Te voy a interrumpir, Gabriela, porque viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría y además también la, la pausa comercial. Vamos a hacer la pausa y al retorno entonces vamos a hablar de ese programa y vamos a hablar de, un, de una serie de cositas que te quiero seguir preguntando acerca de la Secretaría para la Atención Integral de la Mujer e Igualdad de Género. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias y esta entrevista con la magíster Gabriela Hernández. JohnnyGemontZambrano @gmail.com O por mensaje directo en sus redes sociales ArrobaSic.Gemont
0: Escuchas Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
1: Bueno, continuamos con más de frecuencia noticias, son las 11 y 33 minutos de la mañana acá en nuestra estación y seguimos con este diálogo con la magíster Gabriela Hernández, secretaria para la atención integral de la mujer e igualdad de género del Estado Zulia, que nos visita la mañana de hoy acá en nuestro programa. Gabriela, quedamos evaluando cada uno de los programas que tiene eh, tu secretaría. Dijimos también que el municipio con más problemas es el municipio Simón Bolívar, de la costa oriental del lago. ¿no? Hasta
4: ahora, trabajando para solventar todo cuando, mira, se conocen las por qué vienen los problemas, cuáles son los indicadores que traen esos problemas. Por eso tan importante el programa el programa que venimos desarrollando desde la Secretaría para la Mujer, que es Educar para la sexualidad. Uh -huh. Es un programa el cual este, lo tenemos identificado como hablemos claro de sexualidad. Esto va abocado a las niñas desde 10 años y 19 años. Es un programa que se viene realizando de embarazo a edad dentro y fuera de las escuelas. Cuando decimos fuera de las escuelas, en nuestras comunidades, eh, tratamos de, de fortalecer la participación en las comunidades y tratar de de articular una red de mujeres que puedan tener conocimiento de los diferentes temas eh, que abarcan el día a día. Mm. Eh, hablamos anteriormente, en el segmento anterior, que todo es principios de cultura, eh, tratando de eh, culturizar el tema de educación, sensibilizar el tema de sexualidad, el tema de violencia este, de, el tema de violencia de género cuáles son las herramientas cómo conocer el, el agresor cómo en el tema de sexualidad cómo cuidarse hablemos claro mm. cómo cuidarse no si yo le hablo claro doctora a mi hija este, de cómo ella debe de cuidarse y tú le has explicado cómo colocarse un preservativo tú le has colocado cuáles son cuál es el que no es solamente colocarse un método anticonceptivo sino también que hay enfermedades de transmisión sexual. Tú le has explicado eso a tu hija, porque a veces creen que por tener un dispositivo, tener un diut o algo colocado, este, un método anticonceptivo para que no puedan salir embarazadas, es como, ok, eh, como dicen por ahí, vamos a darle luz verde. No, mira, sí. ahorita hay muchas enfermedades de transmisión Ajá. sexuales que hay que sensibilizar a nuestra población, a nuestras jóvenes. Por eso hacemos estos talleres de, de mujeres y hombres también, porque el hombre debe de conocer eh, que existen este tipo de enfermedad y también cómo se cuida a la mujer. El hombre también debe de cuidarse.
1: Eso es correcto, eh, eh, Gabriela. Gabriela, hay mucha, hay muchos problemas. Sobre todo en eso que tú hablas de eh, la maternidad y, y, y la anticoncepción, etcétera, etcétera. Pero vemos también un descontrol en, eh, en la mayoría de las mujeres que salen embarazadas. A veces sufren mucho en las maternidades. Sí. Eh, por ejemplo, estaba leyendo una noticia en el primer segmento que las mujeres viven una odisea en las maternidades públicas de Venezuela. Sí. Por la cantidad de insumos que les piden y no tienen a lo mejor el, el, las condiciones económicas para poder comprar cada uno de esos insumos. Yo estoy seguro que el gobernador Rosales este ayuda a estas mujeres. Sí, que... mira,
4: Felipe, hay diferentes tipos de violencia y uh -huh. esta es una de las violencias eh, que se caracteriza, que, bueno el gobernador ha venido trabajando hemos venido uh -huh. trabajando en los diferentes hospitales y además eh, pueden acudir a mi red que es Secretaría de la Mujer y pueden ver que yo estoy articulando con todos los directores de los hospitales, porque no es posible también a veces el trato que uh -huh. se le da a esta paciente no son todos los médicos tenemos médicos, mira super eh, calificados ...humanistas, pero como también hay médicos que a veces no respetan la integridad de una mujer... ...en situación este, vulnerable, se aprovechan de eso eh, y para eso hay una ley... ...y esa ley se está cumpliendo en este momento, solamente este, deben... Eh, ...es cuando yo te digo lo importante que la gente conozca nuestra ley... ...lo importante cuando tú llevas las herramientas y yo voy para estas comunidades... ...y yo le digo, mire, usted le va a decir a este doctor... Que usted conoce de la ley y usted de, merece un trato digno porque si no usted va a denunciar al doctor y ese doctor es sancionado o ese grupo de médicos es sancionado ok, porque aquí tenemos una ley y las leyes se cumplen en nuestro país a veces hay gente que dice no, no se cumple es que no se cumple porque a veces usted no sabe la ruta de denuncia es que ese hombre lo soltaron, no, pero por qué lo soltaron es que ese hombre pagó, no, no pagó. Lo que pasa es que usted no conoce las rutas de denuncia y todo lo que se tiene para armar un expediente y para que ese agresor pueda seguir detenido. Porque si usted no tiene prueba, ese agresor tiene que soltarlo. Entonces, lo que es lo importante de cuando tú conoces cuáles son las rutas este, de atención o para que el hombre vaya detenido, cómo denunciar, a dónde debo ir, qué debo de hacer. ¿no?
1: Hablabas de charlas, este, eh, ¿qué, ¿dónde se, se dictan este tipo de charlas de orientación en cada uno de los municipios? Si es en las intendencias, ¿en qué, en qué parte la gobernación tiene dispuesto y la Secretaría para la Mujer? Mira, La Secretaría
4: a... de la Mujer es una secretaría que está en la calle. Uh -huh. La Secretaría de la Mujer es una secretaría que está en las comunidades porque los problemas están en las comunidades. La Secretaría de la Mujer tiene un equipo multidisciplinario el cual atiende cada uno de los aspectos y eh, roles que la mujer ejecuta o la mujer desarrolla en su día a día. Acuérdate que la mujer, nosotras las mujeres cumplimos diferentes roles. Somos trabajadoras, somos amas de casa, somos mamás mm. y bueno, y nosotros estamos abocados a atender todos esos diferentes roles en cada uno de sus ámbitos de la mujer que, recurren, que recurre a nuestra secretaría, como la mujer empresaria, como la mujer que quiere seguir adelante, la mujer que quiere este, exponer una denuncia porque, vuelvo y repito, la secretaría es un ente también receptor de denuncias. ¿okay? Aquella mujer que necesita una atención psicológica, aquella mujer que necesita un asesoramiento legal. Bueno, aquí está la Secretaría y, por supuesto, de la mano de nuestro gobernador, Manuel Rosales Guerrero, como siempre, dando respuestas, iniciativas y soluciones a nuestra mujer Zuliana. Creando planes y planificando, no yéndose a lo loco, porque cada, lo acabas de decir en el segmento uh -huh. an anterior, cada municipio, cada comunidad tiene diferentes necesidades y prioridades que atender.
1: ¿A dónde se pueden comunicar las mujeres que nos están escuchando y que a lo mejor tienen esa, esa preocupación y dicen, bueno, estoy escuchando a la Magíster Gabriela Hernández hablando de todo este apoyo, pero yo necesito salir de esto, necesito orientación psicológica o necesito una orientación familiar? ¿Dónde puedo acudir?
4: Bueno, el número de teléfono es 0414- 651-3068 uh -huh. Vuelvo a repetir Amiga, corra, tome nota, agarre lápiz y papel, tomes un teléfono y el número telefónico es 0414-651-3068 O nos puedes ubicar por las redes de Instagram por Secretaría de la Mujer, nos escriben al privado, inmediatamente se le va a responder. Es muy importante este Felipe una vez que vine a tu programa uh -huh. y me estaba escuchando una mujer Ajá. y escribió por el Instagram que necesitaba ayuda y no podía escribir más. Gracias al 6PC podemos localizar dónde estaba esa mujer y podemos hacerle bueno. y podemos atender. Entonces, bueno, para que tú sepas que tu programa es escuchado.
1: No, yo sé, yo lo sé. Muy escuchado.
4: Y a veces este, las personas no atinan a, a, a escribir el número de teléfono porque no, sabe, no sabemos quién nos está escuchando por lo que está pasando.
1: Las redes sociales las dijiste.
4: Las redes sociales Secretaría de la Mujer. Ahí usted va a ver la Z de nuestra gobernación del Estado Zulia. Le da clic, pincha allí, se puede ir a Mensajes Directos y de una vez escribe. Esa mujer nada más le dio tiempo de escribir que necesitábamos, que necesitaba de nosotros urgente. Y nos empezamos a escribir, tuvimos un silencio total y yo, bueno, empecé a crear. A canalizar, mi, a canalizar mis dispositivos de seguridad y gracias a Ah, bueno, a todas. Eso las, fue
1: que le arrebataron el, el celular. A
4: todas. Este, eso no lo podemos decir porque son casos, bueno. Eh, este, sí. A todos nuestros agentes de seguridad que creen en nuestro trabajo, en nuestra institucionalidad, en nuestra secretaría, que han vuelto a recuperar esa credibilidad de que cuando uno llama inmediatamente y agradecido con todos nuestros agentes de seguridad, Policía Nacional, Policía del Estado Zulia, Policía de Maracaibo, 6 CPC. Nuestros intendentes inmediatamente Ellos están prestos Yo una vez, el BN911 Todo lo que es el equipo De seguridad Que se encuentran desplegados En cada una de las comunidades Ellos de una vez inmediatamente al escuchar el llamado Van al lugar A solucionar, inmediatamente me llaman Aquí estamos con el apresur O oh, yo me dirijo con ellos con, con el ente de seguridad Al sitio Que están pidiendo ayuda
1: es importante que las mujeres que nos escuchan este, tomen nota de cada una del teléfono y también de las redes sociales, porque si está pasando por este X o Y situación, sí. es importante que lo denuncien, que, que lo, lo digan, denuncien. que lo hablen.
4: Y no necesariamente tiene que ser la mujer, ¿ok? Cuando, cuando es violencia de género, puede ser cualquier ente.
1: Puede ser Cual, vecino, cualquier persona, puede ser la
4: vecina puede, y puede ser anónimo también. Ah.
1: Okay. Eso es importante mismo. decirlo. Es
4: importante. Ajá, es importante Que decir. usted lo conozca. Mire, es que mi hija vive con un hombre así, pero ella no quiere denunciar porque ella tiene miedo. Usted se puede comunicar conmigo y nosotros articulamos. De lo demás nosotros nos encargamos.
1: Gabriela, actividades, porque siempre se hacen actividades deportivas, <ríe> recreativas para...
4: Mira, la Secretaría de la Mujer es el Día de la Mujer todos los días. Todos los días tenemos actividades para nuestras mujeres, actividades recreativas porque la mujer también necesita recrearse. Tenemos este, talleres motivacionales con personas clasificadas porque qué importante es a quién tú lleves a dirigir un taller motivacional. Qué importante es cuando a quién tú lleves a esa comunidad a dar una charla de violencia de género, a marcar las rutas de atención. Para esto deben de tener personal clasificado, personal que sepa y conozca del tema no quien sea por decir, ah no, yo yo sé de... de... no, porque tú no sabes quién está ahí, porque a veces cuando la persona está en depresión, quizás yo pueda estar ahorita sumergida en un estado de depresión y tengo una sonrisa hermosa mm. pero nadie sabe qué es lo que está viviendo esa mujer cada mujer es una historia y cada mujer necesita respeto por eso es importante quién tú o sea, quién tú colocas delante de cada, de cada cosa, de cada responsabilidad para que esa mujer pueda salir motivada
1: bueno, Gabriela, y con se, nos acabó, ganas de seguir adelante. se nos acabó el tiempo de la entrevista, <risa> pero yo quiero pedirte que repitas el número telefónico y repitas las redes sociales donde se pueden comunicar con la Secretaría para la Atención Integral de la Mujer e Igualdad de Género okay, del se Estado pueden Zulu.
4: comunicar por el número 0414-651-368 0414-651-368 Es importante que sepan que si llaman y no respondo porque este teléfono lo tiene Gabriel Hernández Barbosa, no lo tiene ningún asistente y lo tengo, lo tengo siempre conmigo. Si no responde inmediatamente, escriba un WhatsApp porque puede ser que esté en una reunión o esté atendiendo claro. un caso. Usted escriba que inmediatamente se va a hacer. O por se un directo, por
1: un directo a las redes sociales. Sí,
4: o el directo a las redes sociales que es la Secretaría de la Mujer. Bueno, aquí estoy a su servicio, a su disposición, como siempre, llevando herramientas y con articulada con todos los entes de seguridad para el beneficio y protección de los derechos de nuestra mujer Zuliana.
1: Bueno, agradecido a la Magíster Gabriela Hernández, Secretaria para la Atención Integral de la Mujer e Igualdad de Género del Estado Zulia, por habernos visitado.
4: Agradecido la, a ti. Las Como puertas. siempre, esta ventana tan grandiosa que tú tienes para dar a conocer las buenas noticias del Zulia.
1: Gracias, gracias, Gabriela. Bueno, vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias en el segmento internacional. Bueno, seguimos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que han reportado su sintonía a través del 0424 634 8306, como siempre lo hacen, y a través de las redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Vámonos a Miami porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información y el resumen de noticias de Latinoamérica. Y el Caribe. Así que bueno, nos vamos para allá con ese importante reporte de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael.
3: latinoamérica La masacre de cuatro menores de edad en el departamento Putamayo de Colombia por parte del Frente Carolina Ramírez de la disidencia de la FARC hizo que el gobierno nacional suspendiera el cese al fuego que tenía con esa guerrilla. Aunque el Frente Carolina Ramírez es desconocido para muchos, el Estado colombiano y sus organismos de inteligencia vienen investigando hace cinco años su papel dentro de la estructura del Estado Mayor Central de las disidencias de la FARC. Las autoridades detectaron la presencia de este frente en el año 2018 en la Caquetá, Putumayo, y en el Piamonte, Caucano. Un informe de la Fiscalía General de la Nación, al que tuvo acceso la revista Semana, señalan que los primeros comandantes de este frente no eran de la zona y eran enviados directamente por alias Iván Morisco. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció por la eventual decisión que el Congreso de Perú sostendrá para determinar su posible declaración como persona no grata. El jefe del Ejecutivo mexicano volvió a reprobar la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo luego de que éste anunciara la disolución inconstitucional del Parlamento en el mes de diciembre del año 2022. A ello tachó a las y a los congresistas de fabricar diversos delitos en contra de Castillo Terrones. De ahí que el tabasqueño consideró como un timbre de orgullo el hecho de que el legislativo del Perú lo pudiera declarar como no grato en razón de la sostenida conducta de injerencia en los asuntos Internos del Perú, según moción presentada el pasado 18 de mayo. El presidente de Bolivia, Luis Arce, envió una carta al Papa Francisco para hacerle conocer sobre las denuncias por abusos sexuales y pederastia en contra de varios sacerdotes y pedirle una revisión conjunta de los antecedentes de los religiosos extranjeros que ingresaron al país. Esta situación ha provocado en la población boliviana un profundo dolor, repudio y frustración, sentimiento a los que me adhiero como primer mandatario de mi país, señala Arce en la misiva que fue leída en el día de ayer a los medios por la ministra de la presidencia, Marianela Prada. Arce manifiesta su repudio y rechazo a esa acción y espera más que comunicados de parte de la institución aludida y que se pase a la acción para que haya justicia y que estos hechos no vuelvan a cometerse utilizando la fe y la iglesia en busca de la impunidad. El gobierno de Brasil mayor exportador de pollo del mundo anunció en el día de ayer que decreta el estado de emergencia zoosanitaria tras haber detectado cinco casos de gripe aviar en aves silvestres en dos estados del suroeste del país. El estado de emergencia entrará en vigor cuando se publique la ordenanza en el diario oficial, lo que está previsto en las próximas horas y tendrá un plazo de vigencia de 180 días, según informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería en un comunicado enviado a la agencia de noticias EFE. El gobierno brasileño ha confirmado cinco casos de gripe aviar en aves silvestres encontradas en Espíritu Santo y Río de Janeiro, estados del suroeste del país lejanos a los principales centros productores de pollo que se concentran en el sur del país. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información y el resumen de las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Ya nos queda poquito para despedir el programa del día de hoy, agradeciendo a todas las personas que se han puesto en sintonía con nosotros a través de la línea telefónica y a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia noticias. pero también me la gente de, de, de Frente Zulia nos hace la invitación para el foro que se va a efectuar este sábado 27 de mayo a partir de las 9 de la mañana para los que quieran ir en la Biblioteca Pública del Estado Zulia. El ponente va a ser el economista Rodrigo Cabezas, ex ministro de finanzas y va a, va a hablar sobre la pobreza y la productividad, un foro debate sobre la pobreza y la productividad que invita el Frente del de Zulia para esta actividad que hable, abre una serie de, 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 de charlas y ponencias que se van a efectuar en la Biblioteca Pública del Estado Zulia María Calcaño a partir de este sábado 27 de mayo a las 9 de la mañana. Vamos a tratar entonces de, de ponerlo allí para poder asistir y hacerles algunas entrevistas a el economista Rodrigo Cabeza, quien eh, también, para que nos hable sobre esta, este efecto de... De la economía venezolana. Cuídense mucho. Vamos a estar prevenidos porque el INAVE prevé que se mantengan los chubascos y las descargas eléctricas en el Zulia. La temporada de lluvia sigue afectando al ciudadano al alejar un poquito la ola de calor y refrescar un poco el estado, pero también negativamente porque... Se inundan las casas porque se va la electricidad, porque se caen los árboles, etcétera, etcétera. Todo esto generan los chubascos y las lloviznas. En horas de la noche de ayer se registró un fuerte aguacero en distintas partes del Zulia. Los ciudadanos reportaron muchas inundaciones y fuertes ráfagas de viento desde las 9 de la noche hasta las horas de la madrugada. Tras una noche con fuertes y continuas lluvias, el estado eh, amaneció húmedo y con las calles, bueno, todas llenas de charcos, llenas de agua, eh, cuando es pertinente que siempre llueve. Un clima nublado con algunas áreas despejadas, temperaturas altas y mínimas que también se reporta en gran parte del país por parte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMET. Así que estén pendientes y cuídense mucho porque van a seguir las lluvias y van a seguir las precipitaciones y la tormenta eléctrica. Bueno, hasta aquí esta frecuencia noticias, ya nos desconectamos con todas las noticias, nos vamos a escuchar mañana a la misma hora de 11 a 12 del mediodía. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló. Hasta este momento Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen Santísima. Cuídense mucho, mosca que va a seguir lloviendo.